0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 17 de abril de 2021, mais um sábado que estamos juntos na nossa caminhada, já são 12 meses, todos os dias, onde nós estamos juntos aqui buscando a face do Senhor, aprendendo cada vez mais com Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo. Através das escrituras sagradas, com certeza Deus tem sido tremendo nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós vamos fazer um, uma reflexão sobre como diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Será que isso é possível? Existe alguma coisa na Bíblia que possa nos dar uma pista, uma dica? Será que alguém falou alguma coisa na Palavra de Deus acerca disso? Nós vamos conferir hoje o que a Bíblia diz acerca deste assunto. Tá? Mas antes da gente começar o nosso estudo, a gente tem o nosso momento de oração, nós temos novos pedidos. No início desse mês eu tinha orado a Deus e pedido que nós orássemos mais pelos enfermos e eu pedi ao Senhor que curasse as pessoas que sofrem de câncer, eu sei que Deus é soberano, mas Ele é poderoso, então ore com fé, apresente cada pessoa dessas nas suas orações, não importa o grau que o câncer se encontre, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, amém? Vamos gerar milagres. Vamos desfazer as obras do diabo, do pecado, que são as enfermidades que afligem tanto a humanidade. Eu quero também pedir as suas orações hoje, em especial, porque na parte da tarde eu estarei fazendo um evangelismo numa zona rural, próxima daqui, cerca de uns 50 quilômetros. Eu estarei indo lá com o meu pastor que é o meu grande companheiro nesse trabalho. E nós vamos estar levando a palavra de Jesus para pessoas de uma comunidade isolada. Vamos estar orando para pessoas serem curadas e, principalmente, para que pessoas sejam salvas por Jesus nesse dia. Então faça parte dessa colheita de almas. Interceda pela minha vida, interceda pela minha família, porque todas as vezes que nós saímos para fazer a obra do Senhor, nós sabemos que há um inimigo que não dorme, que não descansa, mas que também já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Mas ele não, não deixa de tentar, ele não deixa de insistir para tentar frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos estar sempre vigilantes e sempre orando. Então ore pela minha vida, ore pela minha família. Para que o Senhor esteja nos guardando enquanto eu faço a obra dEle. Enquanto eu tento compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. E ore para que pessoas recebam Jesus como único e suficiente Salvador nesta tarde. Que haja festa nos céus hoje. Eu conto com as suas orações, conto com o seu auxílio. E faça também isso. No lugar onde você mora, comece a falar de Jesus para as pessoas. Seja uma bênção do Senhor onde quer que você esteja. Se você sente o desejo de evangelizar, de levar a Palavra de Deus para outras pessoas, e você gostaria de ter um acompanhamento especial, um acompanhamento maior, para aprender a, a interpretar a Bíblia, me procura no privado, ou lá no grupo mesmo, tanto faz. E a gente vai achar um meio de te ajudar. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Teu agir durante essa semana. Obrigado, Deus. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Tu és amoroso. Nós queremos te agradecer, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por este grupo abençoado. Com certeza somos mais que vencedores, porque nós estamos aliançados contigo, Jesus. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem agregado, por cada pessoa que o Senhor tem chamado pessoalmente para fazer parte desse projeto. Em nome de Jesus, que todos possam encontrar alento, refúgio, consolo e especialmente salvação no Senhor, Pai em nome de Jesus, fortalece cada uma dessas pessoas edifica suas famílias abençoa Deus os seus negócios a sua renda, as suas finanças em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos que a cada dia nós possamos estar cada vez mais íntimos de Ti, Senhor obrigado Deus, por cada vida Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as nossas crianças. Abençoa as nossas cidades. Repreende, Deus, esse vírus do meio das nossas vidas. Nós te apresentamos também, Senhor, aqueles que estão lutando contra a Covid, que o Senhor esteja trazendo cura, restauração. Repreende as sequelas, os sintomas que ficam depois dessa, que essa doença passa. Mas restaura, Deus, a nossa saúde em nome de Jesus, como era antes dessa pandemia. Em nome de Jesus, cura agora todo o corpo. Visita em especial a Ione e sopra o fôlego de vida sobre ela, Pai. Te apresento também o Severino, te apresento a Marta, a Lilian. Meu Deus, visita cada um deles em suas necessidades. Vai abençoando, vai tirando toda a ansiedade, enfermidade e deposita mais o Teu Espírito, em nome de Jesus. Cura a Lilian, Deus, das sequelas do AVC. Restaura a saúde dela, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Também te apresento a vida dessa criança, o Miguel Tristes. Que o Senhor venha fazer um milagre. Meu Deus, aquilo que foi diagnosticado, Senhor, pela ciência pelos médicos, que o Senhor venha mudar esse diagnóstico, Pai. Traz o diagnóstico dos céus sobre a vida desse Miguel. E em nome de Jesus, assim como diz o nome dele, Miguel, quem é semelhante a Deus, ele possa testemunhar, a Deus, um agir tremendo na vida dessa família. Cura, Senhor, essa criança e dá um novo futuro para ele em nome de Jesus. Eu te apresento aqueles que estão lutando contra o câncer e tu sabes, ó Deus, o nosso desejo é que o Senhor cure cada uma dessas pessoas, Pai. Visita o Renan, que tudo corra bem no seu transplante, que não haja, Deus, recusa dos seus órgãos, mas que tudo venha a funcionar da maneira perfeita. Pai. Traz restauração e saúde pro Renan, Pai. Também te apresento o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Te apresenta a Maria Madalena que está com câncer no útero. Senhor, em nome de Jesus, visita agora a vida da Maria Madalena e retira agora a Deus todo esse câncer que está no útero dela e que não fique nenhum problema, nenhuma sequela. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora para que todo espírito de câncer desapareça da vida da Maria Madalena. No nome de Jesus. Te apresentamos também a vida do Valdomiro Gonçalves com metástase nos ossos e vários órgãos do seu corpo mas tu és Deus que pode todas as coisas assim como tu curou os leprosos Senhor apenas com a tua palavra visita agora o Valdomiro Gonçalves em nome de Jesus que ele comece a ser limpo agora Deus aonde estava alojado qualquer raiz desse câncer em nome de Jesus nós ordenamos agora que esse câncer saia que esse câncer desapareça em nome de Jesus, nós revertemos agora tudo aquilo que foi acometido pelo câncer. Tumores desapareçam, caroços sequem no nome de Jesus. Que Valdomiro seja curado. Te apresentamos também, Senhor, a saúde da Miriam. Continua fazendo a Tua obra e cura ela, Deus, do problema de vesícula. Te apresentamos o Seu Lauro. Te apresento também, Senhor, a vida da Marli e da sua família. Meu Deus, Tu sabe todas as coisas, Tu sabe qual é a necessidade dela, então visita ela agora, Senhor, e concede o desejo do coração, vai suprindo ela em tudo aquilo que ela precisa, Pai. Te apresentamos também, Senhor, a saúde do Laurindo, tanto física quanto financeira, Pai. Se é da Tua vontade, Deus, Tu podes curar ele sem que ele precise fazer essa cirurgia, Deus. Mas se tu precisa usar os médicos, ó Deus, se tu tens algo ainda a fazer na vida dele ou na vida desses médicos, em nome de Jesus, abre as janelas do céu agora sobre essa família na área financeira e entra com a tua provisão, Deus, para que eles possam honrar cada um desses compromissos, ó Deus, e que teu nome seja glorificado através da vida deles, Pai. Obrigado, Deus, pelo testemunho lindo que eles têm dado na tua presença, porque eles têm reconhecido o Senhor todo todos os dias, em todos os seus caminhos. E nós te louvamos por isso, Deus. Nós te louvamos porque em meio a tanta desolação, em tanto sofrimento, o Senhor tem revelado o Seu amor. E eles têm correspondido ao Teu amor, Pai. Obrigado, Deus, por essa família. Também te apresento, Deus, a vida do Gabriel e peço em nome de Jesus, Pai, a restauração do Gabriel por completo. Restaura, Deus, os seus sonhos. Restaura, Senhor, a sua visão de futuro. Em nome de Jesus, Pai. Que ele possa experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável nos próximos dias. Que o futuro dele seja um futuro brilhante em Tua presença. Que ele possa alcançar muitos com a Tua palavra, Pai. Usa, Deus, essa família, abençoando eles em todos os seus caminhos, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tem feito, Pai, no nosso meio. Obrigado pelas respostas de oração, pela Tua misericórdia. E obrigado pelas vidas que a cada dia têm sido acrescentadas ao Teu reino. Nós Te agradecemos, Pai, e Te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra hoje, Pai. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz acerca da diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu particularmente, eu não gosto muito de estar citando o nome do inimigo, mas é a palavra de Deus quem cita. Não que eu tenha medo ou alguma coisa, mas simplesmente que eu acho que ele não merece a minha menção eu sei que tem muitos aqui no grupo que compartilham dessa mesma ideia mas nós estamos aprendendo a palavra de Deus e ela é bem clara e ela trata o diabo como aquele que inspira a transgressão do pecado na vida do homem e 1 João capítulo 3 é um livro muito profundo se você puder leia todo o capítulo porque ele dá um raio-x, um comparativo entre a vida daquele que serve a Deus e a vida daquele que não serve a Deus. Então, assim, é interessante que a gente faça a leitura. E a palavra do Senhor diz assim, 1 João 3, versículo 4, a seguir diz assim, Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém? Então vamos ver o que João está dizendo aqui nessa passagem. Ele começa dizendo que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então ele já responde uma dúvida que muitas pessoas fazem. Às vezes você pergunta para uma pessoa e quando eu faço evangelismo, eu sempre começo abordando as pessoas e perguntando, você sabe o que é pecado? E geralmente as pessoas dizem, ah, pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é se embriagar, né? Eu pergunto mais uma vez, não, me diga o que é pecado, um resumo, o que é um pecado? Então João nos responde que pecado é a transgressão da lei. Que lei? Você pode ver que a lei aqui está em maiúsculo, ou seja, a lei de Deus. Então, tudo aquilo que é desobediência à vontade de Deus, aquilo que Deus estipulou para nós, é considerado pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Então, essa é a primeira resposta que João nos dá. Ele nos mostra que o pecado é a transgressão da lei. É a quebra das regras, é a desobediência àquilo que foi proposto por Deus. E aí ele segue no versículo 5, dizendo sobre Jesus. Que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E que em Jesus não há pecado. E no verso 6 ele fala, todo aquele que permanece em Jesus, ou seja, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Então a primeira coisa é que nós podemos identificar um filho de Deus. tá? Os filhos de Deus permanecem em Cristo. E por fa pelo fato de permanecerem em Cristo, eles nunca estão permanecendo no pecado. Ou seja, o pecado não é algo recorrente, o pecado não é algo prazeroso. A Bíblia não está dizendo que os filhos de Deus não erram. Pelo contrário, está dizendo que eles não permanecem no erro. Você quer ver um exemplo, por exemplo? O pecado ele domina o ser humano. Ele domina as nossas vidas de uma maneira muito sutil. Por exemplo, o mentiroso crônico. É aquele mentiroso, é aquela pessoa que tudo que ele faz ele tem que estar tá contando mentira. E ele não consegue se livrar da mentira, ele gosta de mentir. Faz parte do caráter dele. E quando você não consegue transformar algo do seu caráter, algo que está te causando problema que está em desobediência, que está em desacordo com Deus, é porque você está permanecendo no pecado. E se você está permanecendo no pecado, é porque você não está permanecendo em Jesus ainda. E a palavra de Deus ela tem esse poder de nos desafiar, de nos confrontar. Não porque ela quer nos condenar, pelo contrário. Quando a palavra de Deus ela, ela me confronta, ela mostra para mim, ela diz, Eduardo, você está indo por um caminho errado. E eu não quero que você continue nesse caminho, porque se você continuar nesse caminho errado, chegará um momento em que eu não poderei fazer nada por você e você estará perdido para todo sempre. E eu quero você ao meu lado. É isso que Deus está dizendo para mim. É isso que Deus está dizendo para você. Se você está em Cristo, você não está permanecendo mais no pecado. Então, como é que eu sei que alguém é um filho de Deus? Essa pessoa não sente mais prazer no pecado. Ela não se alegra mais no pecado. Ele vai para aquele barzinho onde tem o pagode, mas ele não tem mais o coração naquelas coisas. O desejo dele é estar na presença do Senhor. Esse é o maior indicador de que Deus tem transformado as nossas vidas. Então, esse é o primeiro sinal. Aí ele diz aqui no mesmo, no mesmo versículo 6, na parte B, ele diz assim, Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Aí às vezes as pessoas têm um costume de julgar a intimidade ou a vida de Deus de alguma pessoa, dizendo: Ah, aquele fulano ali é crente. Será? Será que ele é um cristão? Será que ele é um filho de Deus? Porque a Bíblia diz que todo aquele que está no pecado não viu Jesus e nem o conhece se alguém diz da boca para fora que serve a Jesus, mas a sua vida é pautada pelo pecado, a Bíblia deixa bem claro que essa pessoa não é filha de Deus, é filha do diabo. Porque ela ainda está vivendo no pecado e amando o pecado. A palavra de Deus, ela tem essas coisas de ser dura, de ser muito rígida no que diz respeito a a nossa autoanálise, mas é porque ela tem um propósito, ela quer nos limpar, ela quer nos purificar, ela quer nos tirar da, da hipocrisia, da ignorância e nos levar para o reino do amor de Jesus. E aí a palavra deixa bem claro que se alguém diz, mesmo que alguém professe com a boca, ah, eu sou de Jesus, mas aquela pessoa continua mentindo, aquela pessoa continua se embriagando, sabe? É... é ah, mas ela vai na igreja, mas depois ela senta num bar e toma todas. Você ainda é escravo do pecado. E se você ainda é escravo do pecado, é porque você ainda não conhece o Jesus da Bíblia. É porque ainda você não conhece o Jesus que pode tirar você do pecado. E aí no verso 7, João diz assim, Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Olha só. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Ou seja, ele está falando quem pratica a justiça como Jesus é, é justo como ele. É mais um sinal de quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus sempre vai buscar praticar a justiça. Sempre vai estar de acordo com os valores e princípios morais ensinados por Jesus. É impossível alguém dizer assim, ah, eu amo Jesus. Eu adoro Jesus, mas eu sou a favor do aborto. Hoje nós vivemos isso na nossa geração. Uma geração pró-aborto, pró-assassinato. E aí vem aquelas discussões, ah, mas não se sabe se é vida, se não é vida. É vida, foi gerado. E quando você aborta, é assassinato. E nós precisamos nos posicionar sempre a favor da vida sempre a favor das coisas de Deus porque quem é de Deus pratica a justiça e é justo como ele é justo então nós precisamos restaurar certos valores na nossa sociedade ainda que a gente não mude toda a sociedade nós precisamos ajudar o ser humano a se reencontrar novamente com o Criador e parte disso é ação através de atos de justiça ou seja, praticando aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Aí no verso 8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha que afirmação forte que a palavra de Deus está fazendo aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, o Deus do Antigo Testamento é diferente do, do Jesus do Novo Testamento, porque o do Antigo Testamento era um Deus direto, irado, irado que executava, condenava e o Jesus no Novo Testamento, não ele, ele é brando, ele trata todo mundo com amor ele, ele Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém ele é justo ele é amoroso mas ele não passa a mão no pecado e ele dá nome às coisas e Jesus está dizendo aqui no verso 8 aquele que pratica o pecado é do diabo então não adianta a pessoa se iludir e achar que ela está vivendo no pecado, e é de Jesus. Porque não é. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha só. Então, se você não quer ser chamado de filho do diabo, abandone o pecado. Abandone essa vida de pecado. E o que é interessante na palavra de Deus é que nós não precisamos relatar qual é o pecado que está te afligindo. Qualquer pessoa sabe, independente do seu nível de espiritualidade, ela sabe o que é que desagrada a Deus ou não em suas vidas. E se você tem dúvida, palavra de Deus. Mas aí vem uma questão que a humanidade usa como desculpa. Ah, você fala isso porque você não sabe, eu não tenho forças para vencer, eu já tentei. Mas aí no mesmo verso 8, na parte C, na parte B, aliás, diz assim, ó, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se você tem sido praticante do pecado, se você tem sido filho do diabo por causa do pecado que te domina, e você quer se livrar do pecado, mas você, por si mesmo, você não tem forças, e é bíblico isso, a Bíblia diz que que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós já nascemos condenados pelo gênio do pecado. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Então existe alguma área na sua vida que o diabo está dominando? E quando eu digo o diabo está dominando é porque você possui um pecado de estimação ou vários pecados de estimação? E entenda, essa palavra de hoje não é para te condenar. Pelo contrário, é para te libertar. Porque é isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer destruir as obras do diabo. Ele não quer que você seja mais conhecido como um filho do diabo. Ele quer que você seja conhecido como um filho de Deus. Ele quer te chamar de filhinho. E ele tem todo o poder. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todas elas. Não existe obra que ele não possa destruir do diabo em nossas vidas. Quer se livrar do pecado? entrega a sua vida para Jesus, mas entrega totalmente, entrega sem reservas entrega com confiança porque ele diz ali no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus sabe aquela pessoa que não consegue vencer o pecado? é porque não nasceu de novo no versículo 6, diz que aquele que ainda está no pecado é porque não viu e nem conhece Jesus. E aqui no verso 9, diz que aquele que conhece Jesus, ele nasce de novo. Aqui quando ele diz a palavra, a semente de Deus permanece nele, a palavra semente aqui no grego é espermata. É a mesma raiz utilizada de semente genética. Quando um homem gera outra pessoa, quando, a humanidade, quando um ser humano gera outro ser humano. É o, mesmo, é o mesmo tipo de semente genética, herança genética. Então, a semente de Deus, ou seja, a herança genética de Deus, ela passa a fazer parte das nossas vidas. Antes nós não tínhamos. Quando nós nascemos apenas dos nossos pais carnais, nós nascemos com a herança do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, pela regeneração em Cristo, a semente de Deus, ou seja, a herança genética genética, de Deus aquela que vence o pecado ela começa a fazer parte da nossa vida agora e nós não estaremos mais no pecado porque o próprio Deus é quem nos auxilia a vencer o pecado é ele quem nos fortalece para algumas pessoas esse processo é instantâneo para outras pessoas esse processo vai levando algum tempo mas ele sempre precisa acontecer a palavra de Deus diz venha como está quando Jesus chama os pecadores, ele chama os pecadores sujos, destruídos, derrotados, doentes, feridos. Mas eles não vão permanecer para sempre nesse estado, porque Jesus restaura o homem. Jesus restaura o caráter, Jesus restaura a dignidade, Jesus restaura a confiança do homem em Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vai mais praticar o pecado. Se antes você gostava de mentir, se você verdadeiramente conheceu a Jesus e nasceu de novo, você já não vai mais gostar da mentira. Não significa que você não erre, mas significa que você já não sente mais alegria e nem prazer naquilo. Você sentirá o peso de estar desagradando a Deus cada vez que você faz alguma coisa que você entende que está em desacordo com Ele. Então isso diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então às vezes as pessoas dizem assim, ah, é impossível diferenciar quem serve e quem não serve. Não, não é não, gente. A palavra de Deus é bem clara. Se as pessoas amam cometer o pecado, são filhas do diabo. Se as pessoas amam as coisas de Deus e abominam o pecado, são filhas de Deus. O principal indicativo de uma vida com Deus é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E aí no verso 10 ele diz assim, Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Olha só. E amar o nosso irmão aqui, num sentido mais amplo, muitas vezes significa você falar a palavra de Deus para ele, confrontar ele com a verdade da Bíblia. Ainda que ele discorde de você. É um direito das pessoas discordarem. É um direito das pessoas pensarem diferente de nós. Mas, todavia, se nós amamos aos nossos irmãos como, de fato, nós professamos, a alma deles é importante para nós. A salvação da alma deles é importante para nós. E a palavra diz que a salvação ela vem pela fé. Pela pregação da palavra de Deus. Então não cesse de falar a verdade. Não cesse de falar do amor de Jesus para as pessoas. Jesus quer transformar as nossas vidas. Jesus não quer apenas curar as pessoas no meio dessa pandemia. Ele não quer apenas te dar uma sensação de bem-estar. Ele quer te dar uma segurança eterna. Jesus quer te dar segurança eterna. Porque Ele é o Pai da eternidade. E esse é um presente que Ele preparou para as nossas vidas. Então, 1 João 3 vai deixar bem claro isso. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nós só precisamos escolher de qual lado nós estamos. Com quem nós temos nos parecido mais? Com aqueles que amam cometer o pecado? Ou com aqueles que amam cometer a justiça e praticar a justiça? São tempos de reflexão. E a palavra de Deus, ela quer nos ajudar. Ela quer nos aprimorar. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração. E você que tem tido problemas para enfrentar o pecado, mas no teu coração há um desejo de vencer o pecado, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Espírito Santo te envolva agora na sua decisão. E verdadeiramente, você entregue toda a tua vida para Ele. E a partir de agora você possa viver uma nova vida. Longe daquilo que te traz tristeza, longe daquilo que te envergonha, longe daquilo que tem te machucado, que tem te afastado de Deus, porque o teu, teu desejo tem sido verdadeiramente de alcançar a Deus. Que essa palavra venha cair como um bálsamo na tua vida hoje, que ela venha te fortalecer. Porque Jesus veio para isso. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Seja um filho nas drogas, seja um filho no alcoolismo, seja um casamento que está à beira do precipício, não existe obra do diabo que Jesus não possa desfazer. Tão somente creia, tão somente se entregue, sem reservas. Que Deus esteja te abençoando, te dando... Um fim de semana maravilhoso em nome de Jesus. Amém e amém.